0: Привет, мимосики, или, как говорят у нас в Северной Корее, Рахим и Тегес. С вами подкасток Роза Раниверс и его ведущий, усатый из Инстаграм. Добро пожаловать, и надеюсь, вам понравится то, что вы услышите в ближайшее время. всего а, всего я бы хотел сказать, что этот выпуск не состоялся бы без вас. Ну нет, он бы состоялся, конечно, но он был бы записан не так качественно, ребята. Я хочу раз, еще раз сказать вам большое спасибо за то, что вы тогда так щедро начали мне на ремонт экрана и вы перестарались. Там денег было прям столько, что можно было фуру арбузов купить, но я решил потратить их на какое-то улучшение своих, так сказать, материалов и купил вот этот замечательный рекордер, на которого мы сегодня будем писать э, подкаст. Подкаст сегодняшний будет посвящаться студенческому спорту, в частности чемпионату NCAA по легкой атлетике и по по кросс-кантри. Гость э, специальный э, Алсу Лениман. Э, Она училась три года в Америке в штате (кười) в штате. Мичиган и, э, так сказать, понюхала все, что только было можно. Вот, э, Алсу, привет, спасибо, что э, уделила время. Сегодня мы будем тебя мучить вопросами.
1: Я готова.
0: Да, я думаю, что этот подкаст могут послушать многие молодые ребята, которые задаются вопросом о том, как уехать в Америку, как попробовать вот этот вот студенческий спорт, который на Западе. Вот поэтому начнем, конечно же, с Азов. Расскажи, пожалуйста, как так получилось, что ты оказалась в Америке, и когда ты впервые начала задумываться о том, чтобы уехать учиться туда?
1: Ну, насчет Америки я задумалась, но не в плане того, чтобы поехать учиться или там жить, я задумалась просто съездить посмотреть, меня всегда тянуло, всегда хотела знать английский язык, вот, ну а здесь, получается, я тренировалась, к тому времени я уже выполнила мастер спорта, достаточно неплохо, считаю, выступала по своей возрастной группе. И в один прекрасный день я получаю сообщение через Facebook, как ни странно, от тренера из Южной Каролины, что не заинтересована ли ты поехать в Америку, тренироваться, учиться и и подобное. Я сначала, конечно, не то чтобы не поверила, немножко опешила, потому что до этого ничего такого не приходило. А потом уже, когда эмоции подостыли, написала, спросила, мне прислали информацию. меня серьезно не восприняла сначала, как бы так вот. Потом, через какое-то время, пришло еще одно приглашение Уже из тренера от Флориды И тогда я уже начала потихонечку все узнавать, заинтересоваться И тренер как-то меня заинтересовал И уже пошел процесс В итоге, если сейчас вкратце рассказать, просто описать Я съездила во Флориду на два дня, у меня был такой визит-трип И посмотрела, познакомилась с тренером, с командой И все было классно, это был мой первый выезд за границу Потренировалась с девочками, это было два дня в Америке, я там просто а, акклиматизация, эмоции и все такое. Вот я приехала и уже приняла решение, что да, а, я, наверное, я хочу поехать, попробовать. И тем более у меня всегда была проблема, что я тренировалась одна. Это просто вообще я бегала одна, нет, не, не с кем бегать. Я очень. Для меня это тяжело очень давалось, потому что я человек коллектива, мне нужно кто-то, чтобы меня мотивировать, мотивировать чтобы росли результаты. И там была группа там 15-20 человек, и я просто, о, круто, нужно, нужно попробовать. Я всегда хотела знать английский язык, и английский язык уже знала к тому времени более-менее. Вот. И вот процесс был запущен, я начала готовиться.
0: Так, вот небольшое уточнение, ты переехала из Казани. То есть я просто приехала в Америку чисто на два дня,
1: но Чтобы это был такой, да, визит-три, потому что, я думаю, не каждый университет может себе такое позволить, потому что изначально я собиралась в университет Флориды, и это большой университет выходит в топ-100 университетов по академическому уровню, вот. по атлетическому уровню, я думаю, все многие знают Гранта Холлоуэя, не знаю, как по-русски правильно сказать его фамилию. Вот. Это парень, который
0: сейчас из 13 секунд 110 с барьерами вальнул. Такой огромный спринтер. Да, и
1: там еще очень много спринтеров. Э, спринтеры у них очень сильные, технические виды. Длинные дистанции тоже достаточно солидные. Вот. И там как раз был вот этот вот тренер. И, э, конечно... Очень много эмоций было по поводу этого трипа. Я просто, да, поехала, и они оплатили мне полностью, получается. И поездку туда-обратно, и питание, проживание. Вот. Просто я знаешь, даже мурашки по коже. А что... Да, Это я даже будешь. ему руку, руку даже, пожалуй, я помню. Я просто не знала, что он, насколько он крутой. Вот. Но там, конечно, он легенда сейчас в этом университете. Он очень... У него там и олимпийский чемпион, и чемпион мира впоследствии уже. Вот. И сейчас тоже очень классно и бегут, и прыгают. Вот.
0: Как ты выбрала в конечном итоге колледж?
1: В итоге я собиралась во Флориду, все, думаю, все уже готово, все, э, экзамены сдала, но в итоге мне не получилось, у меня не было достаточно баллов по экзамену TOEFL, вот. И, у, было? у меня было 74, надо было 80. Ага. Вот, и как-то не получилось там, даже с этими баллами, ну, не пошло, еще там несколько обстоятельств, которые не поспособствовали. В итоге, если сокращать немножко историю, я попала в Восточный Мичиган. То есть да, После Флориды мне еще пришло три приглашения через Фейсбук Я думаю, многие из наших спортсменов, атлетов, кто сейчас слушает Они получали подобные приглашения Кто-то писал, э, что получал в Инстаграме Но я не знаю, насколько они как бы реальны Но тренеры пишут в Фейсбуке очень часто Они смотрят результаты, получается, спортсменов И они приглашают, потому что для них это выгодно У них есть финансы, у них есть возможности, чтобы это сделать И им нужны спортсмены то есть это очень распространено приглашение интернациональных спортсменов в ВУЗ США. Вот, в итоге, получается, с Флориды я пролетела, но с тренером я до сих пор общаюсь, очень крутой тренер. Он тренировал девушку, которая Кори Анги, которая ага. тебе, да, нравится в плане бега. Ага. Вот, и а, еще у него Лакейс тоже тренировалась. Сейчас,
0: подожди, Кори Анги умеет говорить по-русски или мне послышалось?
1: Я не знаю, я ни разу не слышала.
0: Ну ладно, окей. Поехали
1: дальше. У него был такой солидный опыт, мне тоже очень понравилось. В этом плане у него быстро бежали. Но в итоге не получилось, мы остались в дружеских отношениях, и я попала в университет Восточного Мичигана. И уже уехала туда окончательно, на два года сначала.
0: Чем был Истон Мичиган лучше, чем остальные предложения, которые ты получила помимо Флориды?
1: Честно говоря, я даже не помню, наверное, все так сложилось, вот, и впоследствии, как оказалось, это было очень такое удобное для меня место, и по команду, и по коллективу, и по тренеру все сошлось, вот, но там и учеба позже начиналась, и по баллам я проходила, и вроде как бы мне все предлагали, и плюс там еще подходил мой мейджер, то есть мейджером они называют твою специальность, то есть я переводилась из своего российского университета туда и мне нужно было, чтобы у меня были определенные совпадения по предметам, определенный процент совпадения по предметам, вот, и у них была специальность для меня, то есть у некоторых университетов у них не было специальности для меня, а там академический фактор, он очень много значит для них, вот, если академический фактор не подходит, то ты уже не можешь, получается, поехать, а если подходит, то у меня все получилось, все сошлось, и они меня с приняли, и я туда поехала.
0: Получается, им не нужен тупо спортсмен какой-то, им нужен человек, который не только может быстро прибежать, но еще и с головой на плечах.
1: Да, потому что там должен быть, у них есть такой показатель, GPA, по-моему, называется, если я не путаю. Это показатель твоей учебы. Получается, это средняя оценка твоих э, оценок, которых ты получаешь в музее или там в школе, в зависимости от, откуда ты идешь, поступаешь в университет. Получается, мой средний балл, он позволял туда, ну, как бы у меня был запасом, но если у тебя очень низкий балл, то возможно, будут какие-то проблемы. То есть как бы, В зависимости от университета, конечно Иногда нужно дополнительные экзамены сдавать кто-то нужен, Кому-то нужно сдавать эквивалент ЕГЭ Но это обычно те, кто поступает после 11 класса То есть, если кто-то хочет уехать поступить в Америку после 11 класса Возможно, нужно будет сдавать помимо экзамена TOEFL где, Который требуется в большинстве вузов, как я понимаю Еще нужно будет сдавать эквивалент ЕГЭ То есть, американский ЕГЭ, если по-русски говорить
0: а, То есть, смотри Уехать учиться можно, например, на первый курс и ну, как бы посреди учебы. Ты, получается, уехала на второй, да?
1: Я уехала учиться, у меня было два с половиной года, и мне дали еще два года. То есть я отправила все свои документы, предметы, которые у меня были в ВУЗе, они сделали оценку, и они сказали, ты можешь приехать сюда на два года, на каких-то там условиях и так далее, но мы, возможно, сможем получить третий год. Вот, то есть, получается, если бы это был только год, возможно, я бы не поехала, смысл там, ну, я бы, может быть, подумала, может быть, поехала, а тут два года – с возможностью получить третий год, и, получается, получить уже продолжить специальность, и начинать ее заново. Вот, получается, я перевелась, и уже два года проучилась, закончила, и потом мне дали еще один год дополнительный, я просто дополнительно брала классы. У них называется «не пары», а «классы». Поэтому, когда я говорю «классы» – это «пары».
0: А можно колледж по ходу обучения поменять? Были
1: такие случаи в твоей памяти? Там, то есть, вот, э, что такое NCA, да? Просто я вообще ничего не понимала, я не понимала ни критерии, ни показатели. Там очень много информации. И вот те, кому пишут, тренера приглашают за границу. Я очень советую сначала разобраться, хотя бы, чтобы было базовое понимание, потому что NCA это как, как не знаю, своя вселенная со своими правилами, которые подчиняются, и надо, чтобы совпали все критерии. То есть, у них есть правила, что по-моему, нельзя больше двух вузов в одной дивизии, то есть я перешла сейчас из русского вуза российского в американский и если я хочу поменять вуз, мне что-то не понравится, во-первых, мне нужно высубить вуз, у них есть там такое, такое понятие релиз и еще не всегда тренеры делают такую штуку, чтобы тебя освободить чтобы ты мог выступать за другой университет. Это первый момент. Второй момент, э, ты не можешь уже выступать в первой дивизии, тебе нужно уходить во вторую или в третью дивизию, если у тебя все нормально, как бы тренер отпускает. То есть там очень много нюансов, которых просто голова кипит, если ты во все это вдаешься.
0: Короче, лучше выбрать поле э, так, чтобы потом его не менять, чтобы не было головника. Хорошо. В основном ребят, которые спрашивали в инстаграме, спрашивают, как вообще попасть в американский колледж, какие должны быть результаты и что нужно давать сдавать для поступления. Давай вот еще раз, самый значит, если ты поступаешь после 11 класса, то ты сдаешь какой-то эквивалент ЕГЭ и TOEFL. Если ты поступаешь, ну, если ты отучился уже несколько курсов в российском ВУЗе, то тебе нужно найти программу, которая будет подходить, будет похожа на твою, и сдать туда еще TOEFL. При этом какого уровня должны быть результаты?
1: Ну, Но опять-таки, здесь немножко все индивидуально, потому что все отталкивается от того, какие ты предметы изучал э, в русской школе, в российской школе. Если они совпадают с теми предметами, которые нужны американцам для поступления в ВУЗ, то ты вроде как-то можешь, как-то и можешь поступить. Если нет, у них есть колледжи двухлетние, куда они тебя берут, и после двухлетнего колледжа ты поступаешь, уже переводишься в нормальный университет. То есть там вот очень они щепетильно относятся к предметам. То есть у них вот своя программа в американских школах, и она отличается от нашей. Вот. И опять-таки нельзя, так сказать, общее, как бы возвести все в общие рамки. Это все индивидуально. Если кто-то хочет уехать, нужно контактировать с тренером, который написал. Если вам пришло приглашение отправить, получается, все свои данные, он уже вам скажет, куда лучше, что и как, какой путь лучше. Потому что, ну, тяжело сказать, когда из одной страны в другую происходит такое, как бы, несостыковка многих моментов. Если же, получается, вы учитесь здесь в УЗИ, там второй первый, второй курс, третий уже, наверное, будет сложнее уехать, потому что всего есть 4 года. То есть NCA дает тебе 4 года, и NCA засчитывает твои года, которые ты учился в УЗИ в другой стране, с которой ты приезжаешь. вот Если вы студент первого, второго курса, то да, нужно отправить просто свои предметы, скорее всего, сдать TOEFL, это экзамен английского языка. Очень сложный, кстати, я его недооценила первый раз, очень сложный для меня. Вот, и получается отправить, ну да, отправить документы, знать и знать английский, ну и деньги надо, чтобы были, потому что там нужно очень много за TOEFL платить и оформлять справки на визу, на такие вот моменты, на билет
0: Ага, раз уж мы заговорили о деньгах, то расскажи, пожалуйста, про стипендии, вот в твоем случае что было?
1: То есть, когда я говорю стипендия, у нас понимают, что вот стипендии, мы получаем в вузи, нам выплачивают каждый месяц какую-то определенную сумму. Там не так. Когда они говорят полная стипендия, у них называется full scholarship или full ride scholarship, это получается сумма, которая покрывает твое обучение, которая покрывает твое проживание, страховки, книжки, это у них отдельная статья, потом питание, то есть все необходимые расходы. Есть такой вариант, что если ты живешь в кампусе И ты на питание, То есть у тебя есть там талоны на питание. Это было в моем первом семестре Я приехала, получается у меня не было почти карманных денег У меня было питание, проживание все самое необходимое Потом во втором семестре я смогла сделать так Чтобы не платить за питание Не получать талоны, а получить эти деньги на руки И просто самой ходить, когда мне удобно Потому что я много, много раз пропускала У меня там терялись И у меня были уже карманные деньги, я сама распределяла Потом, если ты не живешь в кампусе, получается та сумма, которую они оплачивают проживание и питание, она перечисляется тебе. То есть мне хватало на жилье, на питание, как бы в этом я не нуждалась. Я платила за билеты, за перелет туда и обратно. То есть это вот основная, основной расход, который нужен, нужно учитывать. Остальное все оплачивается То есть такой зарплаты нету, стипендий нету Но как бы для проживания вполне, считаю, хватает Если, конечно, там не тратить безумно деньги направо-налево Но адекватно, все вполне очень даже адекватно За соревнования, за проживание все это оплачивается
0: Ну вот если говорить о цифрах, то что у тебя было?
1: Вообще примерно, если так в общем брать То обучение в ВУЗе в зависимости от ВУЗа может стоить... ну, Бывает, что 30 тысяч долларов в год, бывает, что 40 тысяч долларов в год. Получается, около, может, 70-80% уходит на именно покрытие учебы, проживания всего такого. Вот, получается, на питание уже выделяется как бы остаток. Я не знаю, сколько там было, может, 3-4 тысячи долларов. Потому что они частями перечисляются, очень тяжело сказать полную сумму, но опять-таки, как бы, все адекватно все хватает, и никто не голодает, все, можно купить все, что нужно.
0: Ну, то есть э, на вот эту стипендию можно было прожить без помощи родителей?
1: Да, да, то есть я э, свои деньги вкладывала только в билеты.
0: Отлично. Растет ли стипендия в зависимости от твоего уровня результата? Нет,
1: стипендия не растет. Получается, они приглашают спортсмена, как они же в приглашать приглашают спортсмена, и они рассчитывают, что этот спортсмен будет приносить им очки. Он будет выступать, он будет представлять их университет на соревнованиях, там, попытаться квалифицироваться на соревнования NCA, потому что у них не так-то легко попасть. Вот. И э, они выделяют стипендию, допустим, на год. Вот, и ты в течение года получаешь определенную сумму. И там вообще по правилам э, спортсмен, э, студент NCA, он не может получать как бы, деньги как профессиональный спортсмен. То есть он даже те э, студенты, которые участвуют в профессиональных они я не думаю, что они получают призовые, потому что это как-то ограничено правилами NCA, насколько я знаю.
0: А куда эти призовые уходят? Просто никуда не уходят и остаются... Да? Ну,
1: они, они, получается, по правилам NCA ты не можешь быть профессиональным спортсменом в Америке. Mm-hmm. То есть ты можешь быть э, GoPro только после того, как ты закончишь университет.
0: Слушай, а вот э, ребята вроде там Дюплантиса, э, например, за них ведь явно ведется какая-то борьба между вузами. То есть э, как вот они? Кто больше стипендию предложит или э, как там выбирается? Есть понимание?
1: Стипендия примерно одинаковая, потому что НСА такая организация, которая выделяет определенное количество стипендий на каждый вид спорта. Получается легкая атлетика, я знаю, что получает 18 стипендий на всю легкую атлетику на девочек. То есть вот девочки там длина, спринт, технические виды спринт, длинная дистанция, многоборье, это вот все-все 18 стипендий. То есть, подожди,
0: прости, простите, это как, я не знаю, как какой-то... То есть есть стипендия от твоего колледжа, есть стипендия, которая приходит от NCW от самой mm-hmm. да? И... Это
1: стипендия, которая назначает NCA, получается. Это стипендия, то есть. Uh... А, все, понял. Mm-hmm. Uh-huh.
0: То есть вот у тебя была одна из этих стипендий, получается? Да,
1: получается, вот, э, я не знаю, выделяют деньги сам колледж или выделяют деньги NCA этот момент, я не знаю, но получается, что есть 18 стипендий, и вот эти 18 стипендий тренер уже распределяет на свое усмотрение. То есть кому-то дается полная стипендия, тем, кто приезжает из-за границы, угу. потому что у нас, там у них есть еще академическая стипендия, но она только для американцев, у, у тех, у кого хорошие оценки. Вот. А для тех, кто приезжает, получается, за границей Они только могут рассчитывать на полную стипендию Получается, вот она пригласила там Двух-трех спортсменов, они на полной стипендии Кто-то из американцев, половина у них Академическая стипендия, половина спортивная То есть они тоже не платят там, У них же свои американцы тоже есть, те, mm-hmm. кто хорошо бегут там Прыгают и так далее вот. А кто, у кого-то э, там 20% стипендию, у кого-то 15% У кого-то 30% Вот И так, получается, и распределение происходит
0: mm-hmm. А, ну, примерно понятно. Ладно, расскажи, пожалуйста, про свою программу, про свой major.
1: А У меня была не совсем стандартная программа обучения. У меня была, получается, если так сказать, гуманитария. То есть я изучала три сферы гуманитарии. Хотя нет, одна у меня была физкультура и спорт, то, что я изучала в России. Вот. А потом остальная уже была э, рост развития человека и гуманитарной науки. То есть она такая сложная, если переводить на русский язык. У меня в дипломе стоит, что я бакалавр наук гуманитарных.
0: То есть чем ты можешь заниматься?
1: Честно говоря, я даже не знаю. Я пока не смотрела. Но, наверное, это все-таки социальная сфера. То есть я могу работать в какой-то социальной сфере с людьми. Вот. И потом последний год у меня, как я уже упоминала, мне дали третий год, и я изучала бизнес. То есть основы бизнеса.
0: А Насколько сильно помогает спорт в учебе? Вообще сама учеба сложная была
1: учеба, то есть вот там я видела был вопрос, что если освобожденка помогает ли в учебе? На самом деле не помогает вообще. А ты и учишься, и тренируешься. То, то есть спорт как здесь, отдельно, да, отдельно, да. Отдельно. Да. Ницу,
0: никого, никого не тащит.
1: Как здесь такого нет. Здесь я училась на спортфаке и <смех> знакомая ситуация для многих спортсменов. На пары ты не приходишь, ты приходишь только на зачеты, тебе помогают, ты постоянно на сборах, там такого нет. И там есть такой момент, что у тебя должна быть оценка не ниже тройки, если приводить на нашу систему, потому mm-hmm. что у них нет 5, 4, 3, 2, 1, у них там А, Б, С Д оценки. Вот. И у них должна быть оценка не ниже тройки, чтобы ты был допущен к соревнованиям.
0: Вот это мотивация. То есть, да,
1: если вы едете туда э, тренироваться и учиться, то вы едете действительно тренироваться и учиться, вы будете ходить на пары, а никто за вас не договаривается но момент такой пары у нас были с понедельника по четверг получается по 2-3, максимум три пары у меня было ну, бывало что допустим три пары днем одна пара вечером но я успевала сделать зарядку с утра побегать потом пойти на пары потом приходишь отдыхаешь потом у тебя основная тренировка потом ты идешь на вечернюю пару или там у тебя автобус там потому что все рядом находится мы жили рядом с университетом большая экономия времени все под боком то есть, вот ты там туда-сюда, и такое, и вот в таком ритме ты живешь три года. То есть это вот нон-стоп. Но ты все успеваешь, в принципе. Я и училась хорошо, не зная, ну, и знаю, ну, зная язык, но не так хорошо. Я успевала и учиться, и тренироваться, и это все реально. То есть, как, как себя настроишь. У
0: тебя были когда-нибудь за пару с учебой?
1: <связь> ну, были, когда я боялась получить, не хотела получить тройку, у меня просто так, первый год так хорошо пошло. Нет, на тройке, а потом на третьем курсе у меня пошел бизнес Я просто не представляла, насколько это было тяжело изучать бухгалтерию на английском языке Я на русском-то, я не знаю, до сих пор не знаю, только на английском знаю Вот, поэтому, ну, так были, помогали девочки по команде, помогали, очень большая поддержка То есть у тебя там команды и реально внутри команды очень большая поддержка И ты понимаешь, что легкая атлетика может быть командным видом спорта, как ни странно
0: Блин, это, наверное, был вообще шок-контент, когда ты такое да. знал. Расскажи про первую встречу со своей командой. Ну вот, э, смотри, получается, ты тогда на два дня съездила. И, но но это потом... было
1: уже другой университет. Да, да. но
0: потом, вот, когда ты приехал уже в Мичиган... Ты впервые увидела как бы тренера, команду, как вообще это было?
1: Ну, было вообще, конечно, потому что первый раз я поехала в солнечную Флориду, (laughs) вот, я уже знала, я думала, что я буду знать, куда я поеду, к команде, к тренеру, а здесь я приехала, получается, Мичиган, он не такой солнечный, (laughs) вот, и... Все равно Мичиган – это Мичиган. это, Не знаю, наверное, даже можно сказать, что это Американская Россия. Кто-то так шутил, я не знаю, насколько это распространено, распространяя эта шутка. Но э, первое время, конечно, было, первой неделе было очень тяжело. Во-первых, ты не понимаешь ничего, потому что все равно язык, который ты изучаешь здесь, и то, как они говорят там, это небо и земля. Вот. Э, ну, с тренером хорошо, она как бы не поддерживает, у них очень развита поддержка. В Америке получается. А, они поддерживают друг друга, команда поддерживает, они знают, что ты приезжаешь там из другой страны, ты ничего не понимаешь, а, и они реально помогают. Потом у нас были еще две девочки из Бельгии, потом была девочка многоборка из Франции, девочка из Латвии. То есть есть подсветы, с которыми ты чувствуешь себя как. Вот он тоже приехал. Из тоже на да. берег вычек, он там. тоже ничего не понимает. Я помню, что я первые. Может, месяца два-три. А нам тренер, у нас тренер-женщина, она объясняет работу. Вот мы сегодня делаем такую-то работу. Я не понимаю абсолютно ничего. Я просто встаю и повторяю за девочкой.
0: А что было непонятно? Это жаргон получается, ну, вот эти вот все слова. И... То есть ты ехала и ты не читала там никакой англо... ну, англоязычной литературы про легкую атлетику там, или как вообще?
1: Ну нет, я ехала, в принципе, у меня был средний уровень английского интермедиа, я изучала даже английский в частной школе, потому что не потому, что я там думала, что я уеду, я никогда не думала, что я уеду в Америку, я всегда думала, что я домашний, домашний человек, я никуда там, только на сборах в Числоводск, я была в Числоводск 6 раз, в Сачах и Маднере там, вот все, это был мой диапазон Америка, Америку, вот 21 год мне было, когда я уехала. Мне кажется, просто, даже если ты знаешь английский, как бы достаточно неплохо ты туда приезжаешь и у тебя мозг не привык к тому что постоянно английский нужно постоянно перерабатывать английскую речь которой ты не привык одно дело ты поговоришь в школе один час и ты пришел домой и все а другое дело ты постоянно в этой речи ты идешь на парк, у тебя там история на английском у тебя там не знаю предметы на английском, да что, я вообще не понимаю термины, я просто это вот как я выживала там первый месяц, я не знаю, можно писать книгу там, комедию, потому что на парах сидишь, у тебя глаза по 5 рублей ты там спрашиваешь, что? а что подходишь потом к преподавателю? извините, пожалуйста, объясните, но они как бы с пониманием относятся, они объясняют вот, конечно, поблажных таких нету вот, но более-менее как бы, с пониманием э, можно, можно это пройти. Вот. А с тренером, ну то, что да, жаргон, девочки с разных штатов, в каждом штате свой э, диалект, свой акцент, по-своему говорят. Потому что Америка ⁇ это страна иммигрантов, у каждого что-то свое. Вот. А кто-то говорит вообще неправильно, ну, грамматически, ты что вообще такое? И потихонечку адаптируешься нормально. Но в первом конечно, не понимала очень многого просто как вот зомби ходила
0: сколько девочек в команде
1: было было ну именно длинные бега ага. от 15 до 20 но там кто-то бывает что кто-то приходит уходит там ну, есть такие плавающие вот кому-то кто-то пришел там не потянул уровень ушел кто-то там переводится а так но ну, минимум 15 было всегда в длинных бегах вот и всего около 40 человек если включать технические виды ну спринт и так далее то есть это только девочки и мальчиков столько же.
0: И все тренируются отдельно, есть, парни отдельно, девочки отдельно. В
1: зависимости от университета, то есть во Флориде у них вместе. А в нашем университете был тренер по девочкам, длинная бега, тренер по мальчикам. Потом отдельный тренер по спринту, который, кстати, занимался барьерами с нами. То есть вот кто mm-hmm. бегал там oh. с мы делали да, барьеры именно с тренером по спринту. И техническую часть тоже он занимался с нами. Вот. потом тренер по многоборьям, и, по-моему, еще есть тренер по прыжкам. Но это уже зависит от университета. Там определенное количество тренеров на команду по правилам NCA. То есть NCA это вообще свод правил. Там тренер не может, по-моему, быть э, Ну, я немножко сейчас с одной темы на другую. Тренер не может жить учеником э, в одной комнате, что ли, на соревнованиях. Ну что-то такое. Это
0: нормальная тема, особенно для России. Для России была бы.
1: То Слушай, есть там я. очень много таких правил, которые почитав или послушав, мы просто думаем, скажем, что это такое, у нас там это вообще в порядке нормы. У них, вот, у них спортсмен защищается, как бы, ну, у них Америка, типа там права, демократия, что такое, у них есть такой момент, что есть, у, у них там вот девочки, если так говорить, они помощнее. То есть, вот, без всяких таких намеков, без всего, они, в общем, помощнее. И у них считается это нормально. У нас, если вот брать советскую систему, э, у нас говорят тренеры, что. Все, нужно сбрасывать вес там типа Все, садись на диету И могут сказать в очень жесткой форме У них такого делать нельзя Потому что спортсмен может спокойно пойти Пожаловаться своему У нас там есть медицинский работник спортивный Работнику, та нажалуется куда-то что И тренеру сделать замечание И потом у тренера могут быть проблемы То же самое и в проблеме Если э, э, брать Проблемы допинга У них очень доносы Почему я считаю, что студенческий спорт Америки Он в общем чистый как бы, я уж не знаю там нюансов всех. То что э, ученик может донести спокойно на тренера, то есть и э, тренеры могут уволить, у тренера будет запятна репутация, его больше никуда не возьмут на работу. То есть вот у них менталитет другой в этом отношении.
0: Можно ли сказать, что вот в студенческом спорте американском достигнута нулевая терпимость к дотам? Ну, типа, то, что ты говоришь, что можно пойти и заложить кого-то, если ты знаешь. По-моему, по-моему, как раз-таки частота таких э, инцидентов свидетельствует о том, насколько в стране...
1: Ну, это опять-таки в рамках нашего менталитета Прежде всего, когда мы говорим про Америку Про спортсменов, про их отношения ко всему Нужно учитывать менталитет Это другой менталитет У нас, вот, особенно, к сожалению, начиная с советской системы Мы приходим, и нам говорят, что без допинга Мы не можем добиться там сверхрезультатов и такого Я за свою жизнь в Америку я ни, ни разу не слышала такого То есть, как бы, следите сами Я не знаю, как, что и как Там, где я была, там, мне всегда говорили там ты можешь там у тебя все получится они всегда вот, с раннего возраста они говорят что все возможно у них такой менталитет и получается я верю что во что ты веришь то ты и делаешь то есть как бы у них вот это вкладывается и у них это контролируется то есть были случаи когда футболисты попадались на допинге или там что-то приняли там какую-то добавку и там был запрещенный препарат это все освещается в СМИ потом это все как бы распространяется, флотрек подключается, NCAA подключается, это все обсуждается вот именно в рамках студенческого спорта, и это получается пятно на неучтете, пятно на тренеры пятно на команде, и это проблемы, это там, это проблемы. И американцы сами, они вот, я была на соревнованиях, был такой момент, бежал Джастин э, Гэтлин, по-моему, Гэтлин по-русски, да. <laughs> вот, и они пытались Полман, э, э, тоже я не знаю как у меня получается да. я произношу фамилию у меня и русский и английский что-то среднее получается произношение да,
0: английский
1: как произносится а, я, я не знаю честных Холман, Холман что-то ну, типа. Он, т... он, да, он, в общем, он, все он, поняли. Он. Это тот чувак, который сейчас очень да, быстро очень бежит сотку. в 100, сотку. Да, да. Он тоже выходит из университета. Вот, буквально два года назад, что ли, выпустился. И на NCAA в свое время он тоже там побил рекорд. И из 10, 10 секунд они там бегут, уже будучи студентами. Вот. И они пытались состоять рекорд мира, по-моему, побить мировой рекорд лежал тоже Кэтлин вот Колман еще там двое и я сижу я пытаюсь там сфоткать Гетлина, там или это Гэтлин там, был, да опять я уже фамилию по-другому говорю и я пытаюсь сфоткать типа вот круто и мне девочка которая рядом со мной спортсменка ты что поддерживаешь допингеров то есть вот такой момент у них это менталитет вот они относятся по-другому то есть это Блин, вот пятно то есть да. короче
0: у нас на чемпионате России вообще фотографии не было почти
1: <связать> Но вот, к сожалению, <связать> нужно менять менталитет, нужно реформировать, потому что вот как эта это система как бы, вот, как, не система даже, а вот это менталитет. Нужно менять, менять менталитет к чему-то отношения, и тогда уже вот а, они так, у них нет такого, вот как они говорят, а, так у них как бы и есть, есть.
0: Обалдеть. Ну, то есть смотри, вот говоришь, что на чемпионате NCAA нет допинг-контроля.
1: Вот я была вторая на чемпионате NCAA. 2017 году, меня не брали, но первые, по-моему, брали э, на проверку, вот, и еще там берут как бы хаотично, там приходят в университет, хаотично выбирают, и э, те, кто попадаются, некоторые по пять раз попадаются, некоторые ни разу, то есть вот такой у них момент, вот, и потом, если ты участвуешь в соревнованиях как бы не и других, то также также тебя там могут проверить.
0: Uh, студентов ставят в тестирования?
1: Я не знаю, есть у них пол тестирования или нет, но у них есть хаотичное тестирование. Они приходят и могут... То есть себя могут проверить завтра, могут проверить никогда.
0: Ага, тебя проверяли?
1: Меня там не проверяли. Ну, Почему то вот вот не Даже несмотря на то, что я русская, я думала, что меня будут проверять. Но вот некоторых девочек прям постоянно, постоянно, постоянно. То есть вот... Такие удачные мы попадались, попадались В смысле не на допинге, а попадались ага. В список проверки
0: Слушай, ну раз уж мы заговорили об этом, то какая реакция была вот, я не знаю, в студенческих кругах, когда вот, Россия не поехала на Олимпиаду и когда... Вот, когда дисквальнули вот, все. Да, когда вот это вот, все началось, занес этот ацки.
1: А, вообще американцы такой народ, они живут в танке, им на все по-барвану, им пофиг, вот честно, если говорить по-русски, они не парятся, они, ну да, русская, ну ладно, вот, то есть... Я за, за все время, будучи в Америке, я ни разу что-то не слышала по поводу того, что и там русское и что-то негативное. вот. Поэтому в этом плане среди спортсменов, наверное, ничего такого не было. Может, как бы среди тренеров там какие-то были, потому что тренеры тоже обычно интересуются всей этой беговой жизнью и uh-huh. мировой легкой атлетикой. А так, конечно, э, ну как бы особого влияния, особого какого-то э, интереса даже я бы сказала, что нет. Они там, вот там чемпионат мира, там все и мы разговариваем про спортсменов, а я говорю, а наши не едут? А почему ваши не едут? А я говорю, запретили, запрет, а они говорят, а Ну, то есть, вот такое вот отношение. То
0: есть, вообще, мы реально пофиг. Да. Да. Так, мы вообще начали обсуждать твои тренировки, Твоей специализации можно сказать можно назвать пятерку наверное да больше
1: ну получается я уезжала это было наверное три тысячи полторашка а там уже я начала бегать в пятерку там объем у меня интенсивность поднялась я начала бегать пятерку и уже на второй третий год начала бегать стиполь
0: Расскажи про то, как там тренировки вот были у вас устроены, ваша там большая группа сильно ли отличалась от того, что у тебя было в России, ну помимо того, что у тебя группа появилась, там сама методика, я не знаю, еще что-то.
1: А вообще, в том Наверное, зависит тоже от университета, от тренера Потому что всех под одну гребенку все равно не сгребешь Но в общем, если так брать У них высокая интенсивность Как мне показалось вот Если сравнивать с российской системой Я тренировалась у тренера здесь Он мне заложил очень классную базу За что ему огромное спасибо вот. а, И получается у меня больше было объема У меня не было интенсивности, если так говорить Я туда уехала И я начала бегать а, быстрые кросы по 4 минуты у нас там были девочки, которые бегали у них Для них это нормально Бегать по 4 минуты кросс обычно Для меня это было супер быстро вот. И работу мы делали два раза в неделю Здесь я делала три раза в неделю Здесь было помягче Там два раз, раза работа, но они ударные Там подключилась силовая подготовка два раза в неделю, здесь я не делала силовой подготовки То есть у них это В большинстве случаев они идут в зал У них есть отдельный тренер У нас есть, был э, в зале Получается, у нас была прописана программа вот, именно для легкоатлетов, для дистанционной группы мы приходим, у нас листочки, у нас задание. мы делаем задание. я не понимала, что мне делать, потому что я не, делала, я не знала, что такое штанга, я не знала, что такое, что это вообще, у них еще там а, системы зрения другие, у нас килограммы, у них там... Нет, у них паунс, я не знаю, пуды по-русски. Pounds. Получается, один килограмм это э, 2,2 паундс. Э, <laughs> вот. И э, получается, все полное. Ну, как бы мы не делали жесткой такой качалки, но мы прокачивали руки и ноги и делали всякие упражнения на пресс, что тоже мне помогло. Потом у меня был свободный доступ в зал, э, в бассейн. И, ну, еще у нас была комната восстановления, мы ее называли. То есть там был вот этот вот лимфодренаж, а, как называется? Вот это, компрессия.
0: Штаны вот эти, типа.
1: Да-да-да. Ага. Вот, потом у них а, холодная ванна с льдом, это у них классика восстановления. Потом там был кабинет типа физиотерапии, можно было прийти, там у меня там мышца заболела, они ставят а, там что-то типа, я не знаю, физиотера... а, Один я видов понял, физиотерапии. Один из физиотерапии, да. И получается, ты, у тебя там медс, мышцы разогнали, она у тебя же так не так сильно болит. Ага. Вот, то есть в этом плане все вот вышло из, из манежа, все у тебя под, под рукой. Я ходила в бассейн на место одной э, вечерней тренировки. То есть я плавала, там была сауна. Сауна, конечно, у них это не что по сравнению с нашей, там холодно. Но в принципе в этом плане все под рукой восстановление есть.
0: Криусауна была, кстати.
1: Нет, такого не было.
0: Это прям люкс, да, уже?
1: Ну, это, это зависит от университета, как университет, сколько он вкладывает денег, сколько он может вложить денег. То есть вот эти компрессионные вот эти штаны нам тоже не сразу, помню моему закупили. Вот они начали появляться, и, и к нам уже тоже подтянулись. Вот тоже зависит уже, мне кажется, от э, спортивного департамента университета и какой ранг занимает университет, насколько он большой и насколько э, он спонсируется.
0: Слушай, ну прикольно, это все равно то чего <смех> не, у всех, не все спортивные школы в России имеют, а там это какая-то вообще база. Но это, конечно, было ожидаемо. Ладно, расскажи про вот у всех универов есть спонсоры, да? Вот у вас, например, был Adidas. Да. Как там выстраивается, я не знаю, политика отношений между спонсором и студентом? Там ты приезжаешь, я сразу по полной экипировке ты там не можешь носить другие бренды, или как вообще это все?
1: На тренировках можно носить все, что угодно. Мы носили все, что у нас было. Вот. А на соревнованиях, конечно же, это обязательно юниформа, они прописывают. То есть нам выдавались буклетики перед соревнованиями с расписанием, кто когда бежит, что как, когда отъезд, вся информация. Вот. И было написано, первый день зеленая форма, во второй день белая форма. В третий день, там есть три дня соревнования, зеленая форма опять. Вот, получается, я приехала, мне выдали вот длинные бега марафонки они Одиндассовские кроссовки Кроссовки я меняла каждые 3-4 месяца но Потому что они у меня Эти вот ультробусты, энерджибусты Они хватает на 2-3 месяца все Не знаю, может при моей технике бега Все потом, все косится И нужны новые кроссовки Я просто шла и мне выдавали новые кроссовки То есть ты
0: просто сказала, все, мне нужно Я
1: показывала, я говорю, вот у меня уже выходит Вот эта штучка пластмассовая Из-под подошвы, давайте, мне нужны новые Они давали новые, то есть по мере износа Дают кроссовки, плюс у меня были свои Какие-то запасные, которых я там приехала там, я люблю Асиксы, чтобы бегать по асфальту, они пожестче. Вот у меня там были Асиксы и Адинасы. А на основаниях, конечно, одевали Адидасы, шиповки Адинасовские, то есть, мне дали еще спринцевские шиповки для спринтерских работ, для кроссов были шиповки, были шиповки для дорожки. Вот. И форма основная, как бы соревновательная форма, встрочный костюм, и все необходимое, футболки, Лонгсливы, сливые То есть, как бы, небольшой такой огромный пакет, но все необходимое давали.
0: Угу, блин. Круто. А форма остается после того?
1: Да, как-то? все остается, да.
0: И каждый год, каждый год новая типа или а, трени...
1: ну, соревновательная форма, получается, вот ее выдали, и она была три года. А, ну, я одевала только на основании, поэтому, в принципе, вполне все, если все вовремя стирать, все нормально А так, шиповки, кроссовки по мере необходимости И у них бывает, допустим, через какое-то время обновление формы То есть, чтобы все выглядели одинаково, они там выдают В этом году они выдают там лосины, новые лосины там нового формата На следующий год они выдают костюмы в принципе, нужны не было никогда в форме там, дополнительной. То, что есть свое, есть их, и всегда все хватало. Вот, и на такую погоду, и на холодную, и на жаркую. Вот, они, кстати, одеваться не любят. Они бегают... У нас там плюс 10, все бегут в шортах. Плюс 5 бегут в шортах, лонгсливах. Я бегу в лосинах, я бегу в ветровке, как положено, в шапочке. Они на меня смотрят, тебе не жарко? Я такая, нет. Но они такие конечно, в этом плане, не любят надеваться горячие.
0: а вот как э, тебе было комфортно, некомфортно, ну вот, типа, женская группа, там, 15-20 человек, э, ну, именно то, что она женская? То есть там была какая-то, не знаю, там, ну, грязня не грызня ну что то там mm-hmm. такое, вот, какие-то такие темы?
1: В общем, конкуренция была, но она была очень здоровой. То есть я всегда мечтала, была моя мечта, чтобы я тренировалась с кем-то, чтобы меня тянули, я тянулась, я кого-то тянула. Для меня это мотивирует, для меня это больше половины как бы, успеха. То есть, когда я бегаю одна, у меня так мотивация очень жестко падает. В моем случае это было просто вот, вот, просто: слава богу, что они были рядом, потому что те тренировки, которые я делала с ними, я бы одна, я не знаю, как бы я их сделала, я бы там, наверное, свалилась на дорожке. Вот. А так, здоровая конкуренция конечно, мы там и... Бывало, что, допустим, ты делаешь работу на последних отрезках, естественно, ты хочешь там все там до конца отдать, ага. и ты просто вот рвёшься, рубишься. Мы делали, мы бегали там, не знаю, по 200, по 26-27 последние. Там ты сделал огромную работу и ты 26-27, только из-за того, что вот ты там... Ну, я не знаю, для кого-то, может, это медленно 26-27, но как бы для... Те, кто бегает полторашку, тройку, там пятерку, 26-27, достаточно быстро. Да, но это вот за счет конкуренции, что ты вот бежишь, догоняешь, кто-то бежит, когда красная работа, те, кто бегает 800-полтора, не тянут, ты за ними там пытаешься не отстать, все равно и тренер на тебя смотрит, и э, твои товарищи в команде команде на тебя смотрят, и сам ты вроде хочешь как бы э, себя показать и вырасти в результатах. Поэтому это было только на пользу. Конкуренция была здоровая в основном, то есть помощь, то есть мы менялись, ты ведешь первый, я веду второй, ты третий то есть очень, именно когда доходило до соревнований, до тренировок какая-то вот сплоченность, и у них это тоже есть они как бы поддержка друг друга то что было, что девочки там у них не получается, они там травмы, еще что-то, девочки прям писали открытки, там, не знаю, записывали видео там бывало, мы выпускались, нам девочки младше записали видео как бы обращение мы там чуть ли не ревели то есть вот этот момент поддержки очень классный есть
0: Слушай, а как происходил отбор команды на чемпионаты
1: различные? Получается, можно я еще добавлю, пока не забыла, просто вот для тех, кто планирует или, может, кто-то заинтересовался, кому-то тренер написал по поводу отъезда. У нас был очень интенсивный режим, то есть это три сезона. Ты отрабатываешь сезон, у тебя начинается сезон в начале сентября, и если ты доходишь до конца, до чемпионата NCAA, он тебя заканчивается в середине ноября. Это кроссовый сезон. И мы бегали кроссы почти каждые две недели 5-6 километров. То есть это, ну, 5-6 километров на полный, на вынос. Каждые две недели это очень интенсивно, я считаю. Потом у тебя там небольшой брейк, перерыв. А нет, у нас после этого был еще старт, мы делали на дорожке. Я обычно бежала 5 километров. И потом у нас был перерыв, небольшой отдых. Там их день благодарения И так далее. Потом э, начинается уже зимний сезон. Он начинается с, самого, там, э, с первой недели э, января, и он получается до конец февраля, середина марта где-то. Если ты попадаешь на НСА, это уже середина марта. Потом у тебя перерыв, там две недели, три недели, и ты уже начинаешь летний сезон с начала апреля. По получается середину июня. То есть я посчитала, у меня один год было больше 30 стартов. Но это по-моему было со стартами в России, потому что я приезжала и бежала в России. Ну, у
0: тебя там российских стартов было два. по, по два или по три, так что это можно сейчас. Тебе нравилось два. так часто стартовать?
1: Мне Не было выбора. <свят> Потому что ты приезжаешь, тем более если ты на стипендии, тебе все оплачивают, а тебя ждут результатов, от а тебя ждут то, что ты принесешь поинты, очки на соревнованиях. То есть вот к этому надо быть готовым. Но меня спасло то, что у меня была хорошая базовая подготовка здесь, в России. В России. То есть нет, ну, от тренера тоже зависит. Вот, и я на этой базе, я смогла я вывезла на этой базе их интенсивность, их тренировки, то есть зимний сезон это самый жесткий, ты делаешь жесткую работу во вторник, потом в субботу у тебя старт, и ты должен бежать быстро. То есть вот первые старты бегутся на нагрузке. У тебя ноги там еле передвигаются, ну, тоже бежать надо. Вот. И потом уже к основным стартам тебе как бы... Ну, это зависит от тренера еще. Наш тренер немножко отпускала, и ты уже как бы чувствуешь, что что-то приходит, какая-то легкость. И бывало, что вот именно в эти моменты личные рекорды. То есть вот так интенсивно, очень жестко в каких-то моментах интенсивно надо быть к этому готовым. В
0: общем, ребята, кто собирается ехать в Америку, готовьтесь, стартовать много.
1: Бывало, что э, в забегах по 40 по 20 человек бывало, что вот, ну, как бы у них э, бывает такое. У нас недобор, у них перебор.
0: Да. Ладно, расскажи, пожалуйста, про то, как вообще устроена система NCW. Прям вообще ничего не понимаю, я знаю, что там есть вот первый, второй, третий дивизион, там еще какие-то регионалов, еще что-то там, вот как это, это можно сравнить, типа там, по, я не знаю, как у России, там чемпионат города, чемпионат там регион, там чемпионат э, еще чего-то,
1: на самом деле, такая э -э...
0: иерархия, вот мне интересно.
1: Uh, это вот я просто сейчас рассказываю, я пытаюсь говорить быстро, чтобы как можно больше рассказать, я надеюсь, все будет понятно. Uh, очень объемная информация, если так рассказывать, очень много всего обходит в эту Вселенную в беговую американскую NCA. Во-первых, там три дивизиона. Получается, uh, первый дивизион, это первый дивизион, это он самый, самый да, самый высший, крутой, там самые высокие результаты. Есть второй дивизион. Там, естественно, пониже есть третий дивизион. У каждого дивизиона тоже свои правила, свои критерии, они могут отличаться. Потом есть юниорский какой-то дивизион, есть что-то еще. Это, про это я вообще почти ничего не знаю. Mm-hmm. Вот, то есть там еще есть какие-то подразделения. Получается, что, вот, допустим, в первом дивизионе я пытался считать, сколько там команд. Возможно, 300, возможно, 250 всего. Я считала по, только по кросс-кантри, получается, по кроссам. Я пыталась сосчитать, сколько там команд отбирается, потому что, на вот возьмем, если кроссовый сезон, получается, э, на чемпионат NCAA по кроссу, отбирается 29 или 31 команда. Ну, я... да, да,
0: Самые-самые топовые, там где идет да. рубило, все суммируют по очкам. И... Получается,
1: отбираются, проводятся соревнования, может, примерно в 10 регионах есть региональные соревнования, и первые две команды приезжают там, команд по 30, не знаю, может, где-то больше, меньше. Первые две команды отбираются автоматом, то есть первые пять финишеров, вот мы ездили, там 7 человек, у нас первые пять финишируют. По сумме очков Уже ты там занимаешь место Вот первые две команды Автоматические, остальные По набранным очкам в течение сезона То есть вот ты в течение сезона Выезжаешь на соревнование и тренер же сам выбирает соревнования, где можно набрать больше очков. Ты как бы обгоняешь другие команды, ты набираешь больше очков. Эта команда стала ниже тебя на, э, на отборочном туре, но она, допустим, там э, четвертая, и она тоже отбирается. Естественно, если ты третья, ты тоже отбираешь. Там очень сложная система. Один раз мы попали на чемпионат NCA вот последний год, только потому что команда, которая... А, вроде как шла впереди нас, она там что-то проиграла, и по очкам мы, короче, добрались. Вот. И 9 команд, по по очкам, что-то такое. Вот, это своя система отбора.
0: И так в каждом и... дивизионе.
1: Я не знаю насчет второго и третьего дивизиона, но, наверное, также. Но вот в первом дивизионе система такая. Это вот только по кроссу. Потому что если брать а, зимний чемпионат NCAA, там отбирается первые 16 человек в каждом виде по времени. То есть там вообще идет очень жесткая заруба. Я помню, что вот последний год на тройке я бежала 9.05, я э, залетела последним вагоном после того, как люди, которые бежали полторашку и тройку, у них на тройке там они бежали 9.03, полторашку они там бежали 4.10. Они, не полторашку милю они бегут зимой. Ага. У них нет полторашки зимой, они там бегут 4.30. Естественно, они бегут на чемпионате милю, а тройку, они, с тройки они как бы уходят. И получается, те, кто ниже, они поднимаются по рейтингу. Вот я влетела 16-й последним вагоном на этот NCAA зимний чемпионат э, с результатом 9.05. Тогда э, как раз, по-моему, выиграла девочка Кариса. Э, она, да, она сейчас бегает за Боурманом в Она, конечно, очень... Она валила чемпионаты NCAA только так. Тогда она обижала 8.40, что у нее была личка. А, вот, и она выиграла, по-моему, 8-54, что-то такое.
0: Ну так, для справки, Кариса Швайцер вторая стала на чемпионате Америки сейчас, проиграла только Шелбе Хулиган. Да, э- когда ты приехала на чемпионаты, на всегда болели. что у тебя в голове было. Ты увидела, увидела там армии просто не то, что болельщиков, армии спортсменов. Там на студенческий чемпионат приезжает больше народу, чем на все наши чемпионаты вместе взятые, наверное. Как это было по ощущениям?
1: Ну вот еще добавлю по поводу летнего чемпионата. Просто опять говорю, информации очень много, и на каждый чемпионат своя система отбора. То есть На зимний чемпионат ты отбираешься по рейтингу. 16 там нет отборочных соревнований. А на летний чемпионат есть отборочные соревнования. То есть, э, грубо говоря, американские университеты, они делятся на два штаба. Есть э, восточный регион, есть западный регион. Мы были в восточном регионе. Получается, э, 48 человек по рейтингу на каждом виде попадают э, на этот отборочный чемпионат. Ты туда попадаешь... Ты бежишь, э, там, допустим, на пятерке делают два забега, на степле делают три забега, и на пятерке нужно попасть первые пять, чтобы отобраться автоматом, получается, 24 человека бежит в забеге, два забега. Э, в каждом забеге первые пять автоматом, два по времени. Получается, 12 человек с этого региона, с восточного 12 человек с западного региона. Всего 24 человека попадают на NCAA. Но главное, да. то здесь уже как бы очный отбор, в то время как зимой идет заочный отбор. Вот, и я попала, получается, первый год э, На NCA по кроссу мы не попали не лично, лично я вот чуть-чуть буквально пропустила Там лично тоже идет отбор э, по кроссу То есть тоже там свои очковые системы по местам То есть отбирается команды и есть личники вот, э, Зимой мы тоже не попали, я лично тоже не попала э, А летом я попала, я уже вот на, по очному отбору Я прошла отбор, я залетела 11-й Кое-как, потому что у меня там проблемы начались, и травмы, и что-то железо у меня упало Вот, я все таки туда попала Я тогда еще не понимала, насколько все это масштабно и классно Они там все ходят NCA, NCA, я так говорю, ну NCA, ну ладно, ну вроде надо попасть <laughs> Мне там билет уже куплен на середину июня, что это буду делать, где буду жить А там строго как бы ты живешь. если ты живешь в кампусе, я жила первый год в кампусе То ты после того, как соревнование заканчивается, тебя как бы давай до свидания либо плати сам, либо ездить домой вот. ну, утрированно. Получается, я попала на чемпионат, еще девочка у нас попала 10 километров. Нет, пятерка она тогда бежала, ошибаюсь. Вот. Еще там, по-моему, спринтеры кто-то попал. А, ну, мы приехали, конечно, все круто. Они тебе выдают именной. Это был мой первый именной, по-моему, первый или первый именной номер, где там, там Алсу Богданова ага. вот, все твое написано. Вот это Юджин, это Ховард Филд. Как это
0: место, в котором, ну, yeah. если смотрели про Префонтейна, фильм — это вот тот самый легендарный стадион. Yeah. Да,
1: это стадион Олегона, где бегал Префонтейн, где проводился до этого Префонтейн классик, этап бриллиантовой лиги. То есть это трек-таун, они называют трек-таун, uh, по-английски, если сказать пафосно. Uh, это вот Юджин, Конечно, круто. Ну, если так одним словом описать, все круто, то приезжаешь, тебя размещают, тебе дают там подарочки, медаль за участие. То есть, ну, все на уровне зрителей пол. Ну, на квалификациях на первых днях там квалификации днем может не так много зрителей, но на финалы на выходные, когда уже вот у них получается среда мальчики четверг девочки, потом пятница мальчики, суббота девочки. То есть по дням они распределяют вот э, народу много, э, яблоко попасть негде бывает что так. мы сами ходили смотреть, когда вот мы бежим пойдем смотреть или до того как мы бежим ходили смотреть, конечно стадион э, контактирует с бегунами там допустим последний круг на основании все встают хлопают, Атмосфера поддерживают там приезжают болельщики, родители приезжают у спортсменов, родственники друзья, кто-то покупает билеты летит с другого конца Америки чтобы посмотреть. Вот. и все звезды, многие звезды американской легкой атлетики, они выходят именно из NCA, то есть тот же Чесарек, та же Кариса, те же Симпсон, Джени Симпсон, Эмма Кобер и все вот, если взять, они раньше бегали из университета, они бегали в NCA. Элья Страндер только что подписала mm-hmm. контракт с э, Брукс. Она Типлет. тоже... Типлет. Да, она, она, я она даже первая... с ней вместе бегала.
0: Она первая, кто три чемпионата да, всегда по стипле стиплет, выиграл, насколько я помню. Только сегодня подкаст не слушал. Уснул, правда, под него. <laughs> а, слушай, почему Такие охренительные уровни результатов показывают на этом чемпионате. Там типа вот тоже Гранд Холлоуэй сто 110 с барьерами из 13 секунд. Там, я не знаю, полтораху бегут суперзверские. Короче, ну дают прикурить. Ну, уровень чемпионата России, например, по уровню, ну, прикуривает по сравнению с ними. Откуда это? Почему так?
1: Я, кстати, тоже долго размышляла, почему так, ну, как бы, реально, ну, вроде студенты, да, а вроде не молодые там люди, ой, вернее, вернее, очень молодые люди с 18 до 22 лет, 23, средний, ну, средний возраст там 20 плюс, а, и такие результаты. Мне кажется, что, во-первых, это популяризация легкой атлетики, то есть у них в школах, у них есть, а, как бы, они при школах занимаются спортом, и у них легкая атлетика, она достаточно популярна среди школьников, то есть это кросс у них популярен, там у них у каждого третьего спроси, а я там в школе бегал кросс-кантри, там, типа такого, вот. И у них, если ты бежишь очень хорошо, у них есть возможность, что тебе э, дадут какую-то стипендию, покроют обучение в ВУЗе, а получить э, что-то, какое-то покрытие, Обучение в Америке – это очень круто, потому что обучение очень дорогое, и бюджетных мест, как у нас таковых, нету. И спортсменов по блату, как таковых, берут, вот реально, если у тебя есть результаты, и ты будешь приносить очки. И плюс еще конкуренция. То, что NCA – это организация, которая тоже с 900, 1906 года она существует, но ну, он древняя уже достаточно. Вот, и они приглашают интернациональных спортсменов. Получается, это тоже ты... Потенциально взращиваешь конкуренцию Ты приглашаешь там оттуда, оттуда Они приезжают, приглашают обычно хороших спортсменов Которые там Уже с какими-то неплохими результатами То есть они приезжают, бегут, они взращивают То есть на NCA очень часто выигрывают Не американцы, то есть там канадцы Или там британцы Там девочка вот Элис Райт Она бежала десятку два раза, что ли была вторая Из Нью-Мексико вот, она бежала очень быстро. Ну, то есть, вот, я могу даже назвать вот сейчас по памяти тех, кого я там смотрела, наблюдала. это да, они... та
0: же самая Джессика Хау, австралийки.
1: Да, австралийки, вот часто. Им еще проще, мне нужно здавать э, британкам, австралийкам, англоговорящим, Не нужно сдавать экзамены, они приезжают. И потом у них, допустим, вот э, у них очень много кто занимается легкой атлетикой, атлетикой. У нас в команде были там от уровня мастер спорта, если брать по всем, э, по разрядам. Mm-hmm. То есть у них там нет разрядов, там был вопрос по поводу разрядов. У них разрядов нет. Не мастер спорта, мастер спорта, кандидат МСМК, им не важно. У тебя есть результат, у тебя есть результат, у тебя нет результата, у тебя нет результата. Как бы Это вот главный показатель. А то, что уже звание, это вот страны СНГ, я так понимаю, бывшего Советского Союза. Поэтому конкуренция и то что очень много вовлеченных и там на 100 допустим человек у них там ну возьмем ну, грубо говоря там 10 бегают а у нас на 100 человек один человек бегает ага. естественно как бы если ты умножаешь это, это число у тебя процент шанс того что у тебя будет больше будет больше быстрых людей потенциально он выше то есть многие люди у нас не знают что они могут бегать они никогда не пробовали они никогда не интересовались, не интересовались легкой атлетикой мне кажется, вот это очень такой э, момент, который определяет, почему. Здорово.
0: Мы немножко затрагивали кросс-кантри. Мне кажется, что это просто какая-то отдельная вселенная, и и у меня еще часто мысли были о том, что это одна из, так сказать, основополагающих успеха, что ли, для тех, кто бегает средние и длинные дистанции, поэтому у американцев так все хорошо. Ну, то есть, ты смотришь там, например, фотографии, когда вот, ну, знаешь, какие фотографии, где стартовая линия, там просто вот да, армия, там, я не знаю, сколько там метров, 100 метров, может быть, 80, и все это люди, люди, люди. Тебе нравилось кросс бегать? Вообще,
1: (смех) вообще я никогда не любила кроссы, если честно. Но там я приехала, и у меня просто... У меня не было выбора, и мне нужно было их бегать. (смех) Мне нужно было их полюбить (смех) как-то. Потому что я всегда считала, что я... э, Вот дорожка и я, и все, А кроссы бегать, это вообще не мое. Я там устаю, быстрее на них горки и все такое. Но там, конечно, никто тебя не спрашивает, но было... Такое, что я стартовала за бегах, вот в Ансей, или в отборочном 250 человек стартует в один в тот же момент. То есть там огромная линия, несколько команд у ну, каждой команды там 5-7, иногда 10 участников иногда и больше. То есть, это вот такая толпа, и там, там я научилась бегать в толпе, там я научилась бегать э, в, там, в коробках, не знаю. То есть, тактически ты там бежишь, и ты в дистанции просто вот так вот обгоняешь смечек или тебя обгоняют. Ага. Один раз был старт. В университете Нотр-Дам У них, получается, стартует, ну, не знаю Человек 200, наверное, минимум Если не больше И у них очень узкий старт, получается Старт широкий, он сужается через 300 метров А я бежала первый раз И я не знала, что нужно ускорнуться Чтобы протиснуться, хотя бы там в серединке И это, конечно, был трендец, Потому что это такая толкучка И те, кто стартанули медленно Они просто попали вот в эту толкучку Кто-то падал, кто-то там что-то Вот такое тоже бывает
0: Блин. А, ладно, вот у тебя личник 15.43, да, на пятерке. Да. Тебе, как ты считаешь, кроссик тебе помогли?
1: Да, абсолютно.
0: Короче, да. Если хочешь бежать быстро, то нужно бежать кросса. Я вот просто смотрю, у нас было поколение, вот та же самая прослойка, например, рыбаки бегали кросс, там Леша Леванков бегал кросс, да, Степа Киселев бегал кросс. И у них как бы сейчас, ну, все нормально, они бегут достаточно быстро, да. Ну, понятно, есть там всякие примеры, типа Искандера, но это скорее это исключение. исключение. Да, в общем, кросс-тема.
1: Да, и еще хотела добавить, что э, вот я уезжала с личником в 16.34 у меня было. И то есть вот за два года у меня упал до 15.43, 15-43. Ну, конечно, конь, конечно, я уже начинаю заговариваться. Э, ушла на более длинную дистанцию, но тем не менее кроссы и вот эта интенсивность, они очень классно помогли, подняли и выносливость, и дыхание, и тому подобное.
0: Короче, все на чемпионат России в Суздаль. У меня был еще один вопрос. Когда ты еще не уехала в Америку, ты зацепилась здесь вот это вот время, когда мы пытались нейтрализовать кинейцев.
1: Я, кстати, как раз это было в Казани, это было в моих глазах практически.
0: Вот, я потому хочу спросить. Вот смотри, есть, например, пример, когда они у нас тут замерзли и чуть не вымерли, а есть в Америке, например, вот армия Америки, да, там Пол Чилима и вот эта вот вся банда, которая... Колорадо Спринг сидит их там, я не знаю, человек 25, наверное И у них как бы все хорошо Тот же самый Чилима приносит медали с, с Олимпиады, с чемпионатов мира Там парни неплохо стипы бегут И вообще, ну как бы, выглядит все круто Почему у них получилось, а у нас не получилось? Нам тоже нужно было 20 человек Или у нас климат не зашел Или, я не знаю, мы просто на чудо какое Надеялись, как ты думаешь? Почему у них да, у нас
1: нет? Ну, наверное, по этому поводу я много сказать не могу Потому что все-таки мои знания — вот NCAA, то, что я сама видела, через что сама проходила, но если так, вот э, чисто мое мнение, все-таки в Америке, если брать средние результаты, показанные самими американцами, натурализированными, они все-таки достаточно высокие уже, и когда ты натур... когда ты приводишь спортсмены из другого э, государства и в двух словах делаешь его американцам, даешь гражданца, чтобы он себя бегал, это не так явно, то есть он как бы, он вроде бежит, но он все равно, там есть другие американцы, которые круто бегут, у них тебе очень большая... Да, тебе еще надо постараться доказать, что ты там пробежишь, вот, а у нас как-то, я не знаю, почему у нас не получилось, может, как-то действительно кинецам мне подошло, или там, я не знаю всех нюансов, но как-то они все-таки это по-другому делают. И, допустим, тот же Чесарек, который, Эдвард Чесарек, он, я не знаю, он получил гражданство, не получил, Но он потому до сих что... Не
0: получил еще.
1: Потому что у него на одних основаниях было написано ⁇ Неусайд ⁇ кто-то сказал, что он получил, а на других вот уже там ⁇ Кения ⁇ Я слышала, что он пытается получить гражданство, я Но... не знаю насколько. Потому что он не выезжает, по-моему, страны, он тренируется в Америке. Вот. И, но, и у него классные результаты я не да. знаю почему видимо но это не так, не стрём... так...
0: У него стрёмная ситуация он не может выступать за Кению потому что да. там потеряет шансы и американцы его тоже чеклят не дают в гражданство в общем стрёмно
1: и он там вообще легенда НСА по Законос количеству 13, выигранных и... ой там уже там больше по-моему семнадцать да, восемнадцать он да. там болел просто все подряд и казалось бы там вот ты выпустил На тебе гражданство бегать за нашу страну а вот нет как бы тоже <с1> <смех> как смотри. <смех> так
0: просто да. а, Смотри, я не знаю, можешь ли ты судить о том, в чем разница между вот, системами, так сказать, легкоатки, ну, поддержки, неподдержки, легкой атлетики в России. Из США. То есть, например, вот у нас очень большую роль играет э, в поддержке легкой атлетики государство. То есть там стипендии, там э, кроссы МВД, лиля-то поля. А, как я вижу, что у американцев как будто бы, этого всего нет, и у них есть вот спонсоры, mm-hmm. и есть там, грубо говоря, ЮСАТФ, которая помогает поехать на Олимпиаду там, или на чемпионат мира. Вот э, в чем различие, на твой взгляд?
1: Но я все-таки думаю, то, что независимость от государства, коммерция, то есть все построено на коммерции. У нас мы зависим от государства, от ставок, от стипендий, там, у них все по-другому, у них нет вот этих АВД, Там, насколько я знаю всего того, что, как бы за счет чего выживают, е, выживают наши спортсмены. Да? То есть первый этап, если ты студент, ты проходишь этап NCAA, и ты хорошо бежишь, что, скорее всего, ты можешь рассчитывать на бесплатное обучение, проживание, поддержку со стороны NCA, ты на полной стипендии, допустим, или у тебя там частично покрывается, частично у тебя академическая, если ты хорошо в школе учишься. вот. А потом уже это вот как бы NCA, это такой период для многих спортсменов показать себя, то есть вот они показывают, вот мы там быстро бежим, и они уже выпускаются, и им предлагают спонсорство. Естественно, есть там звезды какие-то, там, типа Holloway, Cobern, там, не знаю, тот же, той же Кори EMG, она подписалась в New Balance, как только выпустилась, насколько я знаю. Вот. И вот ты получаешь спонсоры, у тебя уже есть платформа, чтобы двигаться дальше. И потом уже, я не знаю, там дополнительно бывают спонсоры, там кого-то Red Bull спонсируют, к примеру, кого-то там еще спортивное питание. Вот примерно так. Yes,
0: yeah. Если бы у нас не было господдержки и все пытались бы как-то ну, найти себе спонсоров, как mm-hmm. ты думаешь, было бы лучше?
1: Я даже не знаю, потому что э, нужно популяризир- популяризировать легкую атлетику в первую очередь. Потому что они говорят, что у них это не популярное вид спорта. Но если с вами из России, это у них очень я говорю, вы что у вас, очень попу- это у вас очень популярный вид спорта. Потому что легкая атлетика там, и здесь, к сожалению, вот ну, нам есть к чему стремиться, и дай бог, чтобы она развивалась. И не знаю, благодаря таким, как ты, и другим. там, То, что Когда вот я уезжала, Uh, почти ничего такого не было Сейчас есть и сбор бег И uh, the и, uh, и все такое То есть Появляются вот эти вот Медиа uh, uh, ресурсы И все такое, что популяризирует легкую атлетику И слава богу на чемпионате России уже Как говорят, больше народу было вот. То есть нужна популяризация Чтобы люди интересовались, люди вкладывались Привлекали спонсоров, там за счет этого вылезают То есть там люди едут И покупают билеты на чемпионат У них уже ты сам восстанавливал в инстаграме, что у них продают билеты на олимпийские отборы. Олимпийские отборы у них, вот мы были как раз на чемпионате МСЕЕ перед олимпийским отбором. Там целая реконструкция была. Там такой кипиш не подняли. Там даже наш МСЕЕ немножко потеснили, скажем так, потому что у них там Олимпик Чайлс, uh, и все это, это главное событие легкоатлетическое, все туда вкладывается. Естественно, там и СМИ, и вещания. У нас были основания, даже основания как бы небольшие, местные. У меня друзья здесь смотрели трансляцию прямую из России, бесплатно. То есть, а такие основания, флот-рек берет деньги, то есть ты бесплатно их не посмотришь, тебе нужна регистрация, да. чтобы посмотреть, и то
0: есть, все поставлено,
1: 20.
0: да. А как рассказать, ну, вот, смотри, пляже вполне очевидно, что люди не будут просто так смотреть за соревнованиями, если там соревнуются какие-то просто бездушные биороботы. Как рассказать нашим топ атлетам, что им нужно вести Инстаграм? Ну, то есть ты смотришь, например, да, на ту же самую Кори Инги, там просто... Пять сториз, два поста в день, и как бы тебе это не надоедает так, да, потому что она нам что-то рассказывает про свою жизнь, а у нас там э, у людей пост, я не знаю, раз в месяц, там ну, то, если надавить. это э, Мне иногда кажется, что это какой-то какие-то пережитки прошлого, и что наши тренера вообще не любят, и там внушили людям, что «О, там инстаграм, сглазишь. Все такое прочее. Как вот вообще в Америке это все выглядит по сравнению с нами? То есть как вот там люди относятся к соцсетям? Как к работе?
1: Ну, по поводу к работе, не к работе насчет этого не знаю, но там, конечно, популяризация идет. Но Флотрек там классно работает. Он, во-первых, у меня на почту там раз несколько раз в неделю приходят э, новости, не знаю, ты подписан или не подписан. Мне тоже приходит. да. да и, то есть они же как это? У них такие заголовки, на которые хочется кликнуть или и посмотреть, и почитать, этого. да. Вот там кто-то подписал какой-то контракт, типа батл между там, тем и тем-то. То есть вот это вот работа СМИ, популяризация Это инвестирование, это NCAA в том числе, потому что это это вообще супер, не знаю, такой проходной коридор для спортсменов И даже в рамках NCAA у них там э, постоянно новости какие-то рассылаются, люди следят, кто пробежит быстрее Они там ставят, типа, ставки, кстати, нельзя спортсменам ставить официально, те, кто в NCAA на деньги играть, там что-то такое Если тебя поймают, если тебя поймают за алкоголем или что-то такое, тоже не очень хорошо будет вот. То есть там очень строго, если вдаваться в эти детали Вот, а так, конечно, инстаграмы У многих, у, у, почти у всех Спортсменов, э, которые Популярны в Америке, они открыты Вот, они любят выставлять Бренда Мартинас Я слышала выставлять свои тренировки Раньше выставляла, прописывала прям все mm-hmm. Она, по-моему, серебряный призер Чемпионата мира, что ли, или что Ну, призер Чемпионата мира на 800 да. Либо Тарашки, не знаю, поправьте меня 800. Вот, у меня там свой беговой клуб вот, ну да, конечно, вот это играет большую роль, участие в соцсетях, активность, как-то люди делятся. Но это, опять-таки, может менталитет, у них более открытый менталитет, они как-то не заморачиваются по этому поводу, они более открытые. Мы как-то по менталитету более закрыты. У меня тоже закрытый аккаунт в Ну ладно, ну сейчас...
0: Ладно, короче, пофиг. Летом вся лента постоянно завалена, что тот или иной спортсмен стал про. Расскажи, что это значит? Это значит, что ты закончил универ и типа, алё, спонсоры, вот он, я свободен, подписывайте со мной контракт.
1: Ну почему летом? Потому что да, в основном это чаще всего спортсмены заканчивают университет летом или у них заканчивается, то есть NCA дает четыре года, вот у тебя есть, ты приезжаешь допустим, после школы американской у тебя есть четыре года, чтобы бегать за NCA, если ты получил травму или ты решил пропустить сезон ты можешь заморозить, допустим, зимний сезон один год, ты можешь весь первый год заморозить, просто тренироваться, и потом уже добавить их там впоследствии. Вот. Но всего у тебя, ты берешь вот 4 года, у тебя получается каждый год три сезона, кроссовый, зимний и летний. Вот. И спортсмен уже там отбегал свое, он выпускается. Спортсмен может принять решение, если он закончил программу, но у него есть сезоны. Вот, по-моему, у Элли Элстрандера у, у него еще есть сезон, потому что она, у нее была травма, но она, по-моему то, что она доучилась, не знаю, доучилась, не доучилась, она решила пойти уже про. Она выиграла ага. три чемпионата подряд, что и там еще ловить, ага. и она уже звезда. Вот. И как раз на такой высокой ноте, почему, почему бы не схватить спонсорство, контракт, когда тебе предлагают. Вот. И... Да, получается, закончил университет, отбежал из EA, если еще там хорошо выступил, это тебе плюсик огромный, и вот спонсор тебе предлагает, конечно, почему не согласиться. А,
0: то есть смотри, если ты стал про, то ты уже не можешь выступать на чемпионате НСВ? Нет,
1: все, ты уже сказал, пока-пока от студенческий спорт, ты уже выступаешь только про.
0: Ну, ну, ты можешь там, как, ты, ты можешь продолжать тренироваться. Да, с, но ты уже... Ребятами.
1: Ты можешь тренироваться даже... вот Клейтон uh, Мерфи, правильно? Да. да. Он, uh, этот парень, он бежал. Он на моих глазах бежал 800, потому что мы в одной конференции, как бы в региональных соревнованиях, ага. получается, он наступал за университет, который был нашим самым главным конкурентом. за Вот мы боролись за первые места всегда с этим университетом, Экран, uh, И он... Вот стал призером Олимпиады, по-моему, он, он как раз в этот год выиграл чемпионат NCAA, тоже вот, а, потом стал призером универс... Олимпиады, извините, и потом как раз он, по-моему, получил спонсорство от Nike, и он тренировался первый год со своим тренером, насколько я помню, он еще приезжал на наши основания, болел свою команду, oh. вот, и потом уже, по-моему, его пригласили в Oregon Project, и он уже уехал туда.
0: А регон проджект, кстати, любят в Америке.
1: Ну, то, что тень упала на Салазара, да. то как бы многие так говорят, что что-то он темнит. Но прям такого нету, что там кто-то там что-то договаривает. Но все-таки если вот тень падает, люди уже так недоверительно относятся.
0: То а есть кого... репутация
1: очень много, значит, в Америке.
0: А кого любят из клубов? Бойерман, наверное, типа самый, самый такой, да?
1: Ну да, но их любят. Вот Эмма Коберн, конечно, очень популярна. Симпсон, э, потом Сида Маклаффен очень популярна сейчас.
0: Блин, Сиди Маклаффен она... это
1: просто да, Она вообще, конечно, уником. Она, она не закончила университет, она вот училась э, в, э, в университете Кентукки, Кентаки. Вот. И один год И потом она уже выиграла NCA И ушла тренироваться Может быть она учится сейчас где-то дистанционно Неполное время, заочно там Я не знаю Но как бы как студент NCA, где она должна посещать пары Учиться очно Обязательно То есть ты не можешь учиться заочно и быть NCA Ты ходишь на пары обязательно У тебя минимум должно быть 12 часов 4-3-4 пары минимум Должно быть в семестре Тогда ты можешь наступать вот. И она уже ушла э, в профессиональный спорт.
0: Uh-huh. Uh, ладно, давай вернемся к тебе. Uh, в сезоне 2017-2018 uh, ты была названа «MAC Most Valuable Performer for Your at the MAC Championships». <laughs> uh-huh. uh, во-первых, что такое «MAC Championships», uh-huh. а во-вторых, что значит uh, то, что ты «MVP»?
1: Это MAC Championship, если по-английски. Это получается название нашего э, наших региональных оснований. Это То м- есть мид-ами... вот есть Mid American Conference. Ага то есть я не знаю, как это привести чтобы это звучало более-менее нормально на русском, но вот у них есть, допустим, э, как бы подразделение, вот дивизия, первая дивизия, она подразделяется тоже на, на свои подразделения, региональные чемпионаты, то есть и в, рак, в рамках этого, вот, у нас там было 12 команд, потом есть еще Big 12, есть Big 10, то есть большая десятка, есть SAC, то есть вот South American Conference, еще там очень много, вот, и там примерно по 10-12 команд, Средним плюс-минус в каждом э, регионе То есть вот в этих вот, э, э, не знаю, как сказать, группах И для нашего университета, в нашем случае Этот чемпионат, он очень много значил То есть мы пытались всегда его выиграть Я бежала там, э, тоже, опять-таки, для тех, кто хочет поехать в Америку На этих чемпионатах я бежала Бывало, что первый день я бегу э, полторашку Потом э, забег Потом я бегу с типа финал потом я бегу на третий день а, полторашку финал, и я бегу пятерку финал. То есть это четыре соревнования за три дня. Да, да. Но а это хрень. был такой максимум у меня, то есть рекордный. А так обычно по две-три дистанции железно, потому что там Чаще всего бывают тактические разборки, и нужно принести очки. Очки приносишь местом то есть либо выигрываешь, либо топ-3, но иногда, конечно, бывали на полторашки. Вот бывали не тактические разборки, это было весело очень. Но это огромный опыт. После этого ты просто ничего не боишься. Такого, конечно, здесь не было. Там, даже бывает, что ты едешь на основании, там 3-5 часов в автобусе, ты приезжаешь, там, и вот у тебя соревнования весь день. Ты либо сидишь на траве, ждешь своего старта, либо бежишь, потом отдыхаешь. А здесь мы едем в Чебоксары у нас три часа от Казани до Чебоксары мы спим, и потом на следующий день выступаем. То есть, как бы вот, вот это тоже мне так было: Ого! Тут сидишь в автобусе пять часов еще, и потом нужно бежать быстро. То есть, но это, конечно, не, не важные соревнования как бы более такие промежуточные. А,
0: ну так вот. И ты стала MVP.
1: Да, это Most Valuable Performer, то есть э, человек... Как в баскетболе. Да, ага. да, да, то есть вот по этим очкам, то, что я делала по несколько дисциплин, я там на полторашке была в топ-3, пятерку выиграла, стипы выиграла, вот. И у меня, кстати, с тактическими ногами немножко лучше, чем с бегом на вынос. Вот, у меня спринтерское прошлое, поэтому я в конце иногда вот, ага. мне очень выручала это в Америке. А не прям у тебя такой финиш, и вот, мне очень помогала. И вот набирала очки, и меня награждали. Вот этой, у меня большой кубок дома, причем не один. Вот, и они как-то это выделяют. Потом есть самый, они выделяют первокурсника, то есть первокурсник, который набрал наибольшее количество очков у мальчиков, у девочек, по-моему, это есть. Тренер года еще там кто-то года, то есть вот после чемпионата подводятся такие итоги.
0: Это, это давало какие-то там, не знаю, не знаю, что-нибудь давало, кроме того, что вот у тебя есть кубок там, почет, слава, респект. А... Нет, это,
1: это все, что, все, что ты сказала, это все, это все что... что это давало.
0: Ну вот так вот. Ну это
1: просто, да, квартиры. просто приятно тебе дают кубок, а так в денежном плане никаких дополнительных поощрений, вот. Ну, нет, как бы... Просто mm-hmm. это выделяет спортсменов таким образом.
0: А, как ты думаешь, если бы это все материально как-то сопровождалось, это бы, не знаю, как сказать, сгубило бы всю эту прелесть и, или стало бы только лучше?
1: Я не знаю, значит, стало бы лучше, потому что как есть, оно для меня, может, для американцев, они скажут, скажут, вот здесь там, тут надо исправить, здесь плохо, здесь там все. А для меня как бы такая система, которая там все схвачена, потому что мы даже бегали, опять-таки, с одного места на другое, просто очень много всего, что можно рассказать, пытаясь как-то... Вот, особенно для тех, кто хочет поехать Потому что я ничего не знала про NCA, когда уезжала вот, И я ничего не понимала И я понимаю тех, кто кому пишет тренера, Они, что такое, кто ты вообще такой Мы, получается, бегали на соревнованиях вот, э, у тебя есть региональный чемпионат, где ты, получается, приносишь очки и бегаешь, потом бегал по несколько дистанции, потом у тебя есть отборная NCAA и NCAA. А до этого ты можешь выступать, в принципе, на любых соревнованиях, которые там проводятся. Мы ездили там, выступали, мы бежали в Калифорнии на знаменитом э, стадионе Стэнфорда, где в этом году проводился э, Prefontaine, вот. Потом кто-то ездил у нас на э, Дрейк Stadium, где проводился чемпионат, потом еще куда-то ездили, и мы бежали с про-атлетами, то есть часто бывает, ты стоишь на бег, и ты бежишь с про-каким-то раннером, вот, и это микс такой, то есть для них хорошо у них старт, и нам как бы, и за счет этого повышаются результаты тоже, опять-таки, потому что такой микс происходит, вот, и... Но в плане финансов, конечно, дополнительных, я не знаю, стало бы лучше или хуже, потому что как есть, в принципе, уже классно.
0: Ясно. А, смотри, ты в 2017-2018 годах, ну, к примеру, да, выступала и на российских стартах. То есть у тебя там вот такой вот паровоз огромный, там 20-30 стартов Америки, потом ты там бежал, ну, я не знаю, на каникулы рождественские приезжал или Я приезжала было? летом
1: только. Вот первый год я приезжала зимой, но я не выступала там, потому что у них э, зимние каникулы, там э, дек... вторая половина декабря, начало января, у них там две три недели буквально, ну, 2 недели каникулы вообще, то есть очень маленький период. И потом второй-третий год я приезжала только летом потому что и долго и тяжело.
0: Я видел, ты выступал на чемпионате России. Да, да. Например, вот каково тебе после вот этого вот сумасшедшего американского сезона, где все так прям. Угу. Все прям супер, да? Потом приезжаешь в Россию и, и бежишь надо здесь. Да не то чтобы здесь надо бежать, а у тебя тут на трибунах болельщиков нет. В забеге у тебя там, ты бегала с типа, например, у тебя там, я не знаю, 10 человек, при том, что у тебя в Америке там 110 человек было бы в забеге. Как вот это <саспорщик>
1: ощущалось? Ну, каждый год по-разному. Первый год я приехала, у меня просто там... Первый год, конечно, я вывозила немножко, потому что такой режим, и я пренебрегала витаминами и тем подобным, к сожалению, у меня там железо упало и все такое, мне было какой-то момент очень тяжело, то есть я поехала на NCA, мой первый летний, я там вообще ужасно пробежала, я была никакая, у меня очень, ну, проблемы там появились со здоровьем, потом я вроде восстановилась, приехала, у меня была молодежка, то есть молодежка, все равно это не взрослый чемпионат, и там были не тактические разборки, я выступила хорошо тогда, на пятерке, все было отлично. Вот. Второй год я приехала, мне уже, я уже знала Я уже была готова, я приехала Тогда проблем не было тогда я, У меня была пятерка по-личному Я встала вторая на НСЕ То есть на этом кураже я приехала Отбежала стипль по-личному Тоже как раз я начинала только бегать в а, В принципе нормально Ну, конечно, хочется уже этой атмосферы Скучаешь по ней, но Вспоминая давние времена Я же как бы не первый раз сюда Я уже бегала до этого на России Я уже знала, куда я еду вот, конечно, хочется, чтобы у нас было больше народа, больше вовлеченности, больше конкуренции и зрителей, чтобы как-то популяризация была, спонсорство. Как-то хочется, не знаю, может, вот этим вот подкастом я как-то что-то, какую-то хоть маленькую лепту внесу, развитие, легкой атлетик. Я бы просто вот, была рада.
0: Ну, тоскливо не было.
1: Ну, там ну, как-то больше концентрируешься на результате, когда А-а-а. бежишь на основаниях как-то. А так, конечно, конечно, хочется в душе, чтобы было какое-то развитие.
0: Ладно, смотри, короче, представим себе, кто-то такой поступил в Америку, да, приехал приехал летом, увольнул чемпионат, получил степуху и продолжает учиться в Америке. Так так, так, Такое может быть?
1: Ну, можно, в принципе, просто не надо говорить никому про стипендии, наверное. Ну, потому что, ну, просто не было выбора, я покупал на эти деньги билеты. мне не было больше денег на билеты. Как бы это билеты тоже туда не, дорог... не дешевые, они очень дорогие. Вот. Поэтому как-то в этом плане, конечно, помогало. Угу. Потому что на что-то же нужно туда летать и туда-обратно.
0: Отлично. Ладно, мы так скатываемся уже к более лайтовым вопросам, чтобы завершать. Когда ты возвращалась на каникулы домой, хорошо дома было?
1: Летом дома всегда хорошо. Летом мне нравится мой дом. Зимой, конечно, жестко в плане, что в плане бега. Я всегда страдаю зимой, когда нужно бегать по снегу. Я при, я в Америке вообще избаловалась, потому что там все чистят. И при... там, где мы жили, в Мичигане, первые две зимы были вообще снег. Падал и таял, падал и таял То есть ты бегаешь по асфальту Очень редко бывало, что мы бегаем по снегу и все такое А здесь, э, если приезжать зимой Если ты не на сборах Почему у нас уезжают все на сборах, Потому что завал снегом mm-hmm. И просто и травма от этого, от того, что постоянно по снегу И тяжело, и необычно тяжело Двигать по снегу конечно, такой. А там, конечно, в этом отношении И то, что есть люди Если со мной есть люди Может, для кого-то это тоже мотивация Я просто готова горы свернуть Если кто-то со мной рядом бежит, там три 4 человека Они же бегут, я же тоже бегу А здесь ты один В этом плане, конечно, и на соревнованиях И в плане тренировок Ты всегда окружен кем-то, кто лучше тебя И это помогает расти
0: Понятно Сейчас ты будешь переезжать В Штаты
1: ну да, но это уже по другому направлению. Вот.
0: Я думаю, все так поймут, по какому. Ты долго принимала решение? Ну, легко ли тебе далось решение, что вот, все, я переезжаю в Америку?
1: Ну, насчет переезда тут, наверное, тоже нет выбора, потому что мой муж в Америке, если я хочу быть с мужем, я должна быть в Америке, вот, а я думаю, в России переезжать он пока не готов, а, во-первых, языка не знает, и, как бы, в Америке я пожила сама, я жила там, я знаю, куда я еду, то есть, если бы я ехала без вот этих трех лет просто... Конечно, мне бы там, может, была и паника, и, может, какие-то представления, потому что думают, что вот Америка, там, мёдом навазана, и в спорте там можно халява туда-сюда. Там они пашут, американцы очень много пашут. И в плане бега, они бегают очень быстро. Я бегала, я брала одни специально, когда я бежала вообще в хвосте команды, а сама, ни с кем, потому что я просто не успевала останавливаться. Они почему-то любят быстро бегать. Вот у них кроссы по 4 минуты, там, по 4... Не знаю, пятнадцать восстановителей на них это нормально, на меня восстановитель это пять минут, точно быстро. То есть как бы в этом плане они работают очень усердно, вот. Но в плане переезда, конечно, я, готова, я готова, что я знаю, куда еду.
0: Чем ты планируешь заниматься?
1: А-а, ну конечно, я соскучилась по бегу, потому что в этом году я не выступала на дорожке, это были пробеги. Ну, у меня были обстоятельства, я не могла как бы выступать, и некоторые нюансы. Вот, поэтому я тренировалась, даты, бегала пробеги возможно, трейл-ран попробовала, мне безумно это понравилось, очень классно, кстати. Но все-таки я соскучилась по дорожке, поэтому если получится вернуться, я вернусь на дорожку, потому что мне кажется, еще есть потенциал. Все-таки возраст позволяет. И результаты вроде как бы тоже неплохие Если нет, то, наверное, все-таки пробеги Потому что там это развито На этом тоже можно как-то и подработать, и все такое.
0: Ну, в общем, спортивная карьера, она не... Я,
1: я надеюсь, что нет. Я не знаю, мы предполагаем, Бог располагает, поэтому как, вот, как получится. А ты сможешь
0: продолжить тренироваться, например, с своей университетской командой? В
1: принципе, да. если, Ну, я уже не буду спонсироваться адитатом м-м. и так далее. То есть, э, возможно, не. Ну мне... просто
0: приходить. Да, да, скорее работы. всего.
1: Там есть, там есть какие-то нюансы, что тебе нужно, типа, быть ассистентом коуча или что-то такое. Но есть такие... многие так тренируются. По-моему, Дженни Симпсон до сих пор так тренируется. Я не знаю. Она тренируется... В Колорадо. В Колорадо, да-да. Я, дева... Я забыл, так как
0: же. девочку зовут, которая с Дженни Симпсон тренируется.
1: А... Она тоже
0: не всегда была... Дэнни
1: Джонс, по-моему. А, Да-да-да. Она... она еще в этом году бежала как раз. В в и...
0: Она, по-моему, выиграла его. Кросс-кантри она да. выиграла. вот все, И пятерку вспомнили. она
1: выиграла летом.
0: Хорошо, смотри, ну, про спортивную карьеру ок, понятно, а, ну, как бы, чем зарабатывать?
1: В Америке, в Америке, ну, у меня муж финансист, допустим, в финансовой сфере работает, но если зарабатывать в плане бегать ты имеешь в виду или вообще, в общем? Ну, вот,
0: ты чем можешь заниматься сейчас? Я Я пока не
1: знаю, я там только была на спортивной стипендии, я была студентом, то есть, как бы, в плане работы я даже не знаю, как бы... Есть те, кто, вот у меня есть знакомый, который бегал за наш университет, он бежал в пробеги, за лето он заработал 10 тысяч долларов на пробегах, но он, не знаю, уровень есть 14 минут 5 километров, наверное, он был один из лучших в нашем университете, из мальчиков, вот, но он, видать, так подбирал старты, и он просто вот по пробегам бегал, 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 то есть ездил куда-то, вот, можно как-то, если в плане бега на пробегах, если ты хорошо бежишь, потом... Ну, не знаю, тренером можно устроиться в школу, в университет. Там уж как возьмут, не возьмут.
0: Ясно. Ладно, э, давай закончим короткими вопросами. Три совета главных для тех, кто хочет уехать в Америку.
1: Ну, во-первых, трезво оценивать ситуацию, не думать, что там все вот тебе так на блюдочки принесут, то есть там нужно будет работать и учиться, к этому надо быть готовым, но это возможно, как вы себя настроите, это первое, настрой и трезво оценить ситуацию, второе, конечно, знание английского, хотя бы среднее, хотя бы какое-то вот если вы совсем не знаете английский у вас есть возможность там то полгода получить английский в среде как бы у них там иногда бывает такая возможность потом начать обучение и трениров... выступление выступления то есть тренироваться можно выступать нельзя вот. но все-таки английский и третье все-таки наверное максимально пообщаться с тренером максимально получить всю информацию потому что мне подошли тренировки, мне подошел тренер, мне подошли... То есть мне было комфортно с девочками. Я знаю, что некоторые приезжают, там, на год-полгода разрывают все и уезжают, потому что они, им не подходят, у них травмы, они не адаптируются, они не могут понять менталитет, как-то им тяжело. То есть бывает и такое.
0: Mm-hmm. А, ну, за годы обучения ты явно вынес вот, для себя что-то полезное. Три главные вещи, которые... Типа, пришли к тебе за время твоего обучения в США.
1: Имеешь в виду в общем или в Ну, манхега? Ну, какие-то там, я
0: не знаю, жизненные уроки, там, как это назвать, осознание, там, чего-то там, ты там поняла, что это так-то, это так-то.
1: Ну, даже не знаю, что сейчас придёт в голову.
0: Ну, типа, вот, чему тебя научила жизнь в Америке?
1: Ну, наверное, все таки не бояться многих вещей, как бы раскрепощаться. Во многих случаях не всегда. Лучше сделать, чем не сделать. Потом, не знаю, в плане общения, то есть иногда нужно действительно вот общаться, как выходить, выходить из зоны комфорта. Очень часто бывает, когда и в плане бега тоже, в плане тренировок там и что-то. То есть вот, нужно, быть, нужно настраиваться на это. Вот. И третье последнее, ну, даже не знаю, я научилась просто э, выживать что ли, не знаю во многих обстоятельствах, как-то адаптироваться к окружающей среде быстрее, чем раньше. Конечно, еще есть над чем работать, но вот это помогает, то есть вот ты просто вылетаешь в другую страну совершенно другим там, миром, менталитетом, и ты там должен, в кавычках, выжить, адаптироваться, чтобы тебе там стало комфортно, чтобы ты как-то влез в коллектив, во все. Очень много вызовов. У меня даже был такой хэштег, сам я сама на себя сделала, embrace the challenge, то есть прими вызов. То есть, да, тяжело, ты, тебе кажется, что тебе не получится, там не получится, не сможешь, но вот ты идешь и делаешь, потому что, ну, только так.
0: Понятно. А, на этом мы закончим наш неприлично длинный подкаст. Всем, кто дослушал «Респект», я надеюсь, что вы вынесете для себя какие-то полезные вещи. Ну и в целом рассказ Алсу немного приоткроет для вас завесу тайны, за которую стоит чемпионат Тайна из которого я так э, восторгаюсь. Алсу, спасибо, что рассказала и уделила нам внимание.
1: Тебе тоже большое спасибо.
0: Всем, всем любовь.